0: Edição da Cor do Dinheiro, do dia 26 de outubro do ano da graça de 2022. Olha, peço desculpa, mas hoje isto tem que ser feito aqui da minha viatura. Ora, antes de irmos ao programa de hoje, quero só fazer, aliás, fazer um reminder. O primeiro é dizer-lhe que o Think Tank de ontem, que aborda a iniciativa no Facebook e também no YouTube, e, portanto, quem está a ver aqui já pode ter acesso ao programa. Bem, segundo ponto é fazer o disclosure habitual. Este canal tem uma parceria com a Prozis, o que significa que quando for ao site fazer compras, aqui na saída, onde diz "cupão promocional, escreve lá, Camilo, e habilita-se imediatamente um desconto de 10%. Ora, vamos então ao programa de hoje e vamos começar, como sempre, pelo período antes da ordem do dia. E porquê? Eu não sei se você se recorda, mas aqui há uns 3 meses, talvez, 3 meses, eu dei-lhe conta aqui de queixas que uma série de espectadores estavam a fazer em matéria de Serviço Nacional de Saúde. Bom, isso não é novidade, mas havia uma particularidade, que era a questão das juntas médicas. E, inclusive, dei conta aqui da situação de uma espectadora que teve um AVC e que vive na zona da Amadora, e que quando foi pedir a Junta Médica para obter uma coisa chamada Certificado Multiusos, não sei o quê, uh, as autoridades ou as entidades na Amadora comunicaram que teria de esperar diga lá, diga lá. 60 uh, dias é o que diz a lei. Ouviu bem? A lei diz que quando alguém tem um problema de saúde e pede uma Junta Médica, isso tem que se fazer no prazo de 60 dias. Portanto, não foi 60 dias. Mas continua a adivinhar. Uh, dois meses uh, não é, não é aliás, uh, dois meses não seis meses não foi um ano não foi dois anos diga-me uma coisa você acha que alguém que teve um AVC e está travadinho e precisa de fazer uh, fisioterapia longe da capital em Alcoitão e que precisa, inclusive, de ter uma viatura adaptada, pode esperar dois anos para o certificado. Eu não contei mais do que esta história, na altura, porque pensei que fosse caso isolado. Não é. Aliás, dei conta disto ao, ao então secretário de Estado, Lacerda Salles, desta situação concreta, e parece que os serviços tentaram fazer qualquer coisa. Bom, honra seja feita ao senhor. Mas porquê é que eu estou a trazer esta à colação hoje? Porque hoje de manhã, quando ouvi as notícias às sete da manhã, ouvi uma notícia precisamente sobre isto, em que se confirma que, em geral, as juntas médicas demoram dois anos. Bom, como nós temos um primeiro-ministro que está sempre a sorrir, que é um otimista irritante, eu só não consigo perceber uma coisa. Como é que, com tanto otimismo uh, irritante, a gente não consegue resolver coisas como esta, percebe? Isto é a negação do Estado Social. Isto é a negação do Estado de Direito. Isto é a negação do SNS, percebe? Portanto, para toda a gente que desse lado apoia este socialismo maluco, idiota, incompetente, percebe? E destruidor de direitos das pessoas. Epá, eu quero chamar a atenção para estes pontos. Uma junta médica demorar dois anos. Segundo ponto do período de do Sr. do Diogo. E a Iniciativa Liberal sempre vai ter dois candidatos à liderança. Já conhecíamos o Rui Rocha e agora, ontem, eu disse-lhe aqui que acreditava que eu juro que ela não me disse que ia avançar. Como disse, troquei impressões com ela, mas não, não me disse nada que ia avançar. Mas eu fiquei com essa sensação e por isso ontem houve espectadores que me, uh, questionaram se eu sabia alguma coisa não. não sabia mais nada do que isso. Mas eu tinha a sensação que Carla Castro ia avançar. Ora bem, acho que fez muito bem. Não compete aos analistas tomarem posição por este ou por aquele, a não ser em raríssimos casos. Eu não vou tomar posição por ninguém aqui, mas uma coisa é certa. Quer repetir o que disse aqui sobre não é forma de abandonar a liderança de um partido e depois de envolver-se, embrulhar-se na campanha eleitoral, como fez o atual líder. Não é forma. Acho muito bem que haja dois candidatos. Acho muito bem... Atenção, eu vou recomendar aos candidatos da iniciativa liberal Aliás, não é só aos candidatos, aos militantes e aos simpatizantes da Iniciativa Liberal que vejam o think tank toda, ok? Porque uma crítica que o Joaquim Aguiar faz sobre a questão das, de, do, de, dos motivos que aparece um partido, estão sempre na base depois do seu crescimento. Quando um partido não tem isso, dificilmente chega lá. Eu acho que vale a pena. Portanto, vou recomendar à Carla Castro, ao Rui Rocha, e os militantes e os simpatizantes da IEL que vejam o think tank todo. Pode ser que retirem dali alguma coisa de útil para o futuro do partido. Ponto seguinte. A manchete do público de hoje e o cheiro nauseabundo a certos negócios. Il mio naso, il mio santissimo naso. Ok? Então eu vou-lhe mostrar a manchete do público de hoje. O secretário de Estado faz pagamento duvidoso enquanto ainda era presidente da Câmara de Caminha. Ok? Então eu vou-lhe ler a chamada. Ex-autarca de Caminha adiantou 300 mil euros a empresa desconhecida por rendas de obra por fazer. Isto não é um julgamento. É um trabalho de investigação. Mas, você dirá, pois, como não é um julgamento, nós não estamos aqui a condenar ninguém. É óbvio que não. Ok? Uh, mas há uma coisa que isto levanta. Faça um fast rewind dos últimos sete anos do gover dos governos de António Costa. E, por favor, diga-me quantas pessoas, quantos casos você já viu levantados pelos jornais e investigados pela Justiça, parecidos com este. Eu, assim de cabeça, lembro-me de cinco ou seis. Dois a três bem graves. Não sei bem qual é a situação deste, não consegui ler ainda a notícia. Uh, aliás, até lhe vou ler a chamada do público. Miguel Alves, recentemente nomeado secretário-estado de Junto do Primeiro-Ministro, atenção, secretário-estado de Junto do Primeiro-Ministro, Negociou um projeto privado que implicou um adiantamento de 300 mil euros a uma empresa, sem historial, e a um empresário. Esta coisa de empresa sem historial. E um empresário que apresentou um currículo com dados falsos. A empresa propôs construir o Centro de Exposições Transfronteiriço e celebrou com a autarquia um contrato de promessa de arrendamento, pelo qual recebeu 300 mil euros. Hoje não se sabe ainda e onde se o centro vai ser construído. Olhe, os dados que estão aqui são tão graves, mas tão graves, que eu espero que a justiça investigue. Não é para condenar, é para apurar efetivamente o que está por trás disto. Bom, e você vai perceber daqui a bocadinho porque é que eu fui buscar esta história. É que isto não fica por aqui. Ok? Já lá vamos. Último ponto do período de ordem do dia. Atenção, já lá vamos. Esta história e é o que vem a seguir. Os problemas financeiros da FOSUN, como sabe, é um conglomerado chinês que tem participações em Portugal e participações importantes no BCP e na Seguradora Fidelidade, que aliás é parceira de um dos projetos aqui do canal Acordo do Dinheiro, o Corporate Talks. Mas como sabe, também aqui faz análise. E aqui, quando temos que analisar, analisamos. Não fazemos aqui frete a ninguém, já sabe disto. Bom, Porque é que é importante? A FOSUN tem apresentado uma série de problemas financeiros uh, e que se tem notado no exterior e a pergunta que muitos analistas fazem é bom se calhar é a altura de, das duas um aumentam o capital ou então resolvem o seu problema de capitais próprios ou então vão ter de desfazer de uma série de participações a FOSUN parece que está parece que vai mesmo avançar para a alienação de uma série de participações a questão é saber o que é que vai acontecer às participações em Portugal nomeadamente no BCP e na Fidelidade os jornais dizem que não vai acontecer nada, que não se vai desfazer das coisas em Portugal. Não sei. Uma coisa é certa. Eu, hum, eu não gosto muito de falar em centros de decisão nacional, como muita gente. Não gosto muito de falar de hum, joias da coroa. Mas também não gosto de ver alguns conglomerados estrangeiros, sobretudo com o patrocínio dos seus estados, hum, de terem demasiadas participações num país, nomeadamente Portugal. Não gosto de ver isso. E, portanto, espero que isto corra tudo bem, tudo pelo melhor, tanto para o BCP, o Andapos é um acionista de referência, e também para a fidelidade E vamos estar atentos a isto, ok? Bem, vamos então para os assuntos principais de hoje. Eu vou-lhe passar aqui uh, o, o som, que eu acho que é, um, é, um, é uma delícia, é uma delícia, ok? Atenção a esta parte da análise de hoje. Hum? Vai ser cuidadosa para não termos processos, mas, mas vai doer. Atenção. O Primeiro-Ministro de Portugal, obviamente, não se pronuncia nem interfere nas eleições dos nossos irmãos brasileiros. Mas o Secretário-Geral do PS, o amigo do Brasil, tem muitas saudades das relações de proximidade, de amizade entre Portugal e o Brasil. O mundo precisa de um Brasil forte. O, Brasil... o que é que o Brasil precisa de ser, Toba Marimbar? Desculpem lá. Mas há uma coisa que me preocupa aqui. Portanto, o Sr. doutor António Costa acha que pode dizer assim, esta cara é Primeiro-Ministro de Portugal e esta cara é líder de um partido cuja tradição na corrupção é uma coisa vergonhosa. É isto. Pronto. O Primeiro-Ministro de Portugal, que não se consegue dissociar do líder de um partido, vão lá dar uma volta ao Bilhá Grande, não me façam estas essas separações que eu não as aceito como cidadão o Primeiro-Ministro de Portugal não tem de se pronunciar sobre eleições do Brasil. Ponto. Da mesma forma, como disse aqui há umas semanas, que o senhor Presidente da República Portuguesa não tinha de ir ao Brasil, naquela altura, encontrar-se com o ex-presidente não sei o quê. Toda gente... eu, eu compreendo a saudade das boas relações entre Portugal e o Brasil, que é sempre uma coisa de conversa fiada. O que não compreendo... É como é que um primeiro-ministro se põe a apoiar um fulano que é corrupto. E, sobretudo, sabendo que o distanciamento do outro senhor a Portugal, Bolsonaro, não é? que está-se a marimbar para Portugal, mostrou isso durante toda a sua presidência, e ainda aparecem associados ao outro. Eu sei que o Lula, do ponto de vista de inteligência, é mais perto, não, dizem-se barras de certeza, é melhor do que Bolsonaro nesse aspecto, porque sempre cultivou a proximidade com Portugal. Mas eu dispenso certas proximidades. Uma delas é de fulanos que são corruptos. Portanto, ver o primeiro-ministro de Portugal aparecer com aquele ar santarrão, como dizia a minha falecida mãe, não é? É uma coisa deprimente. Mais faz-nos questionar uma série de coisas. Então vamos lá. Primeiro, que o senhor primeiro-ministro pactua com corruptos. Okay? Ah, é no Brasil. O The Hell Care pactua com corruptos. No segundo lugar, lugar, em segundo lugar, isto questiona tudo aquilo que se passou do Portugal dos últimos 15 anos e que envolveu o antecessor do Dr António Costa no Partido Socialista, chamado José Sócrates está enfiado aí em tudo quanto é processo de suspeita, suspeitas de corrupção, inclusive com coisas em que envolviam o próprio Brasil. E o Lula da Silva e a sua entorragem. Portanto, o seu doutor António Costa, que anda a fazer um esforço, como diz Joaquim Aguiar, desde 2016, para fazer esquecer o José Sócrates e a sua responsabilidade na, na, na governação corrupta de Portugal, hum, mais as bancarrotas todas, o senhor António Costa, que dar a fazer um favor para desviar as atenções de José Sócrates, fica em cheque a partir de agora. Porque é ele que aparece e não venha com a história do que está já do PS, ok? Apoiar um candidato do Brasil. Bom, mais. É que esta proximidade que o António Costa revelou ontem, face a Lula da Silva, leva-nos a pôr em dúvida outras coisas. Ah, está a ver porque é que eu fui buscar aquele caso há bocadinho? De caminha. É Bom, agora vá procurar, está a ver porque é que eu disse há bocado para ir procurar num fast rewind todos os casos duvidosos dos últimos anos? Ele é o meu e vosso, não é? Viu, detetou nos últimos tempos Epá, coisas muito duvidosas que nós nunca ouvimos o Primeiro-Ministro demarcar-se delas. E o que é que isto quer dizer? Pois, exatamente isso. Olha, eu. Se havia coisa que não podia criticar António Costa, era sua proximidade com situações duvidosas como esta. A partir de agora, tenho a legitimidade toda para pensar que ele não é diferente dos outros. Percebe? A partir de agora. Tenho a legitimidade, legitimidade toda para dizer assim. Sabe-se lá por que razão o primeiro-ministro de Portugal acaba a apoiar um corrupto que é candidato à presença do Brasil. Que além de ser um... Eu nem, preciso, eu nem preciso nem utilizar aqui o adjetivo. Já disse aqui duas vezes. São dois buçais. Bolsonaro e Lula. Um tem um problema. Além de ser buçal, é corrupto. Portanto, isto deixa ficar o país em muito mau estado. São um pormenor. Ninguém mais falou sobre isto ontem. Os outros partidos não têm nada a dizer sobre isto. Bom, esperemos, aguardemos. Então vamos lá. Segundo ponto da agenda, dos, dos temas mais importantes de hoje, saiu uma sondagem hoje de manhã, salvo ver, publicada pela CNN de Portugal, que diz que uh, o PS está em quebra, o PS está a subir, subiu quase 2,5 pontos percentuais, e que a diferença entre o PS e o PST neste momento é de 6 pontos percentuais. Aquilo que normalmente se diz que é empate técnico. Eu não fico particularmente citado por isto, por isto. Com isto, aliás, dá aqui uma queda do Chega, uma queda da iniciativa liberal. O pessoal da iniciativa liberal, estão a perceber ou não? Bom, ainda vou cair mais com estas coisas. Hum, e agora levam-nos a fazer uma pergunta. O que é que tem estas sondagens que o Primeiro-Ministro já conhecia, aliás? Ele já sabe dados como este. Uh, atenção, não estou a dizer que a Renan de Portugal deu a sondagem, não é isso. <risos> atenção, ok? É, o Primeiro-Ministro já sabia, porque então, tem estudos sobre isto também. Mas isto deve explicar alguma coisa do comportamento instável, nervoso e do azedume do Primeiro-Ministro nos últimos dias. Deve explicar qualquer coisa, digo eu. E porquê? Porque o António Costa está muito preocupado com o deslize do governo. Porque ele sabe que o que vem aí é muito feio, é muito difícil e pese embora toda a sua fantástica capacidade de aparecer como uma pessoa que hum, consegue desfazer mitos e transformar dificuldades em vitórias, há uma coisa que o senhor não consegue fazer. É o tombo económico que a gente vai levar em 2023. E o senhor Primeiro-Ministro não é nada estúpido ele conhece o povo de rua, as pessoas, e já percebeu que as pessoas perceberam que este governo está a enfiar a austeridade em cima com a história da inflação. Percebe? Este primeiro-ministro sabe que em 2023 a inflação não vai ser nada aquilo que ele andou a prometer e, portanto, os portugueses vão levar mais uma ratada monumental no seu poder de compra. E este primeiro-ministro sabe que os pensionistas não costumam perdoar as coisas que ele está a fazer nas pensões. Este senhor Primeiro-Ministro está preocupadíssimo, embora não o dê a entender. Mas nos últimos dias deixou escapar isto. Falou de forma desabrida sobre Paulo Rangel, insultou a iniciativa liberal, tentou virar o bico ao prego na questão da senhora Traço. Eu tenho uma surpresa para o senhor Primeiro-Ministro amanhã. Fica guardada para o programa da manhã, que é para ver-lhes a viva memória. Okay? O senhor Primeiro-Ministro está... Primeiro está nervoso. Olha, isto, esta sondagem e outras que ele lá tem são a razão pela qual ele está nervoso. E sabe uma coisa? Eu agora vou ficar sentadinho de camarota a apreciar isto. Quer é para ver como é que o um indivíduo que cuspiu para o ar, agora está a levar aquilo no prato. Está a perceber? Isto, vou ficar de camarote a rir grande bandeira de despregadas que é para ver como é que alguém que jurou que a austeridade era uma opção, como se alguém quisesse impor a austeridade. Eu acho que esta gente é doida, percebe? Quem é o primeiro-ministro que gosta de cortar salários e pensões? Quem é? Eu não conheço. Mas pronto. Está a ver? Isto explica o nervosismo dos últimos dias. E vai haver mais, fica prometido. Bom. Ponto seguinte. Eu ontem tinha ficado a falar do assunto. O Jornal Negócios deu em manchete uma história sobre o Governo ir mexer na questão das, da taxa de esforço. Que é esta manchete? Está aqui que quando ela chegasse a 40%. Onde é que, opa, não, isto não é nada disso. Desculpa Cá está. Ok. Quando a taxa de esforço chegasse a 40%, os bancos automaticamente expultavam um processo de negociação que eu presumo que seja para puxar os. os esticar o período dos créditos. Mas a legislação está em preparação pelo governo. diz o meu jornal que vai ao Conselho de Ministros esta semana. E diz também que quando a taxa de esforço chegar a 35%, aliás, subir de 5 pontos percentuais, os clientes podem pedir isto ao banco. Bom, deixa-me fazer uma pergunta. Que sentido é de dizer, que sentido é que faz dizer assim, quando chegar a 40% automaticamente é obrigado a renunciar. Então isto é uma função administrativa. Segundo, eu indivíduo me à bala, Mas, entretanto, a minha taxa de esforço passar de 5 pontos percentuais, eu vou ao banco e, é pá, desculpa lá, quero renunciar isto. O Governo está à rasca. É a história que vinha atrás. Está à rasca. Percebe? desculpe uma expressão de caserna. Porque está a vir a situação a ficar feia. Felizmente, os portugueses estão muito menos endividados agora do que estavam em, em 2000 e, quando, 2008, quando foi a crise financeira. Uh, o número de famílias que estão, de contratos, aliás, que estão na zona da taxa de esforço, acima de 30%, é uma minoria face aos obrigadores a dos contratos. Mas, como depois de tudo isto ressoa na comunicação social, no espaço mediático, porque é o bloco, que é o PCP e não sei das quantas havia cá a falar, o governo tem que mostrar alguma coisa. E em vez de mostrar coragem em lidar com o problema, aparece com tretas destas. Isto é uma estupidez. Primeiro, desresponsabiliza os bancos na sua análise. Segundo, encoraja as famílias a endividarem-se, por exemplo, alguém a resolver o problema. Terceiro, peraí, aí, mas imagine que alguém cuja taxa de esforço passou os 30%. Mas diz assim, desculpe, não, eu não quero que me passem mais nada. O ok? que alargar-me o contrato? Não quero. Não quero ficar preso a um contrato que é de habitação para o resto da vida. Deixe-me ir cortar noutros sítios para eu poder honrar isto. E se eu houver alguém queira fazer isto? Está a ver o problema? Isto é socialismo no seu pior. Não faz mais pequeno sentido, ainda para mais. Contraria outra coisa que o Banco de Portugal andou a dizer nos últimos meses, que é, vamos limitar a partir de uma certa idade, 30 anos, aquilo que é o tempo que alguém pode contratar um crédito. Está a perceber? Isto é exatamente o contrário. Portanto, olha, mais um disparado. Uh, já agora, só mesmo para finalizar, eu sei que já passei os 20 minutos, mas vamos voltar ao primeiro-ministro. O primeiro-ministro agora deu também de fazer de, de Maia, na economia... Perdoa, Maia, eu conheço. Uh, e tenho simpatia por ela. Uh, ou então, prestidigitador, é assim que se diz, ou então uma pessoa que lança cartas. Ou então que tem aquelas coisinhas, não é? Ali, aquele globo, não sei como é que ele se chama. Parece que sim. É que o seu eu ouvi-o dizer que ele achava que as taxas de juro iam parar nos 2%. <risos> e que ia estabilizar. Primeiro, ele não tem qualquer competência, como dizia ontem aqui para fazer previsões sobre taxas de juro. Não precisa mais nada daquilo. Em segundo lugar, é mau conselho um governante meter-se a adivinhar taxas de juro. Ele tem um mau exemplo chamado Marcelo Belo Souza, há uns meses dizia assim: não vai haver aumento de taxas em 2022, nem em 2023. Olha o que é que está a acontecer em 2022. Este António Costa, percebe? É um. É o que eu digo. Lança cartas. Só pode ser. Eu ia dizer um adjetivo, não posso dizer aqui. É um lança cartas. Ok? Ainda por mais ele diz o seguinte: Ah! Esta inflação. Não se combate com juros altos. A sério? <risos> Espera aí. Você perguntará. Então, mas por é que ele está a fazer isto? É óbvio que não é para falar para a malta de Frankfurt. Porque a malta de Frankfurt ainda lhe faz aquele gesto do bordal pinheiro. É? Celebrado nas louças da calda, das caldas. Ainda lhe é? faz um gesto desses. Portanto, não é para esses que ele está a falar. Ele está a falar é para o burgo. Não é? Para o cidadão da rua, aquele que não percebe nada... Mas por isso é que nós fazemos isto, estas coisas aqui. Que é para explicar ao cidadão de rua que isto é uma estupidez. Está a perceber? Portanto, você, por favor, não se sinta tentado a ir atrás destas coisas sobre Supremo Sabe porquê? Porque daqui a umas semanas, aliás, vai começar já amanhã, amanhã a reunião do BCE. Sabe o que é que vai acontecer? As taxas upa-upa. E depois de amanhã a gente volta a falar sobre isto. Está bem? Está combinado. Chegámos ao final do programa de hoje. Quero agradecer às pessoas que estão em direto, quase 6 mil. Quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto e fazerem um partida nas redes sociais. Já agora, subscreva aqui, no YouTube, porque os diretos passaram para aqui. E carregue na campainhazinha que é para ser avisado quando nós estamos em direto. Uh, já sabe é que eu peço isto, não sabe? É que aquilo que você ouve aqui, não ouve mais jeito nenhum. Obrigado, tenham um santo dia e voltaremos a falar amanhã às 8. Com licença.